0: w swoje zdrowie. Przed mikrofonem Radiokliniki pan profesor Adam Witkowski, specjalista chorób serca, kardiolog interwencyjny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry,
1: panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj rozmawiać będziemy o przełomie w leczeniu blaszki miażdżycowej, ale proponuję, abyśmy na początku powiedzieli, co to jest w ogóle blaszka miażdżycowa i skąd się bierze.
1: Blaszka miażdżycowa to jest... Gródka, która powstaje w ścianie tętnicy. Mówimy tu o tętnicach wieńcowych, dlatego, że będziemy rozmawiali pewnie o chorobie wieńcowej prawda, i konsekwencjach tak, tego jej, będziemy zmierzyć. czyli zawałach serca, która powstaje w ścianie tętnicy wieńcowej na skutek uszkodzenia śródbłonka, czyli warstwy komórek, które wyściełają e, ścianę naczynia wieńcowego, ścianę tętnicy wieńcowej od wewnątrz. To uszkodzenie najczęściej jest spowodowane poprzez zoksydowane, czyli utlenione cząstki cholesterolu LDL, czyli cząstki cholesterolu o niskiej gęstości, które inicjują proces zapalny. To uszkodzenie powoduje reakcję zapalną, która w swojej idei jakby jest taką reakcją naprawczą, ale tak naprawdę niestety spaczoną albo zbyt silnie wyrażoną i to doprowadza do tego, że w rezultacie różnych mechanizmów, w których bierze udział całe mnóstwo różnych cząstek, enzymów, komórek, i tak dalej, i tak dalej, dochodzi do wytworzenia się takiej grudki, którą właśnie nazywamy blaszką miażdżycową.
0: Czy dobrze rozumiem, że gdyby nie było tych uszkodzeń, to blaszki miażdżycowe nie odkładałyby się w tętnicach?
1: Tak, to wtedy by się nie odkładały, dlatego że nie dochodziłoby, przynajmniej w tym mechanizmie, do powstania takiego odczynu zapalnego, bo miażdżyca jest chorobą zapalną, to my wiemy na pewno. Do tego zapalenia mogą doprowadzić, tak jak powiedziałem, zoksydowane cząstki cholesterolu LDL, ale nie tylko, również wolne rodniki, również inne, może rzadsze przyczyny, które doprowadzają do uszkodzenia śródbłonka, czyli tej warstwy komórek, która chroni jakby środek ściany tętnicy, no ale jak widać nie jest to zawsze ochrona skuteczna. Ta odpowiedź zapalna jest taką reakcją obronną, ale często nadmiernie wyrażoną. Summa summarum dochodzi do wytworzenia się blaszki miażdżycowej, która składa się z takiej otoczki włóknikowej, a pod nią są półpłynne lipidy, tak zwane jądro lipidowe. Blaszki miażdżycowe generalnie możemy podzielić tak w najbardziej prosty sposób na blaszki ranliwe, czasami się mówi o nich blaszki niestabilne i blaszki stabilne. Blaszki niestabilne to właśnie mniej więcej taka charakterystyka, jaką opisałem. Bardzo cienka otoczka włóknikowa i, i takie jądro z półpłynnych lipidów, które może która. Jeżeli ta otoczka ulegnie przerwaniu, na właśnie przykład... Właśnie o
0: tym pomyślałem. Tak. Jeżeli właśnie, bo jest cienka, jak Pan Profesor jest wspomniał... Jest cienka i czyli może polec podatne... przerwaniu, mhm. na
1: przykład przy... Yy, głównie się to dzieje wtedy, kiedy dochodzi do przyspieszenia przepływu krwi w tętnicy wieńcowej i w związku z tym do wzrostu tak zwanych sił ścierających, no bo im szybciej ta krew płynie, tym bardziej jakby trze o tą blaszkę. No tak, prawa fizyki. No. Tak, I może przerwać tą otoczkę. Może ją przerwać albo całkowicie, wtedy te lipidy się wylewają do środka, do tętnicy, co natychmiast pobudza płytki krwi i osoczowy układ krzepnięcia do jakby znowuż naprawy tego uszkodzonego miejsca, tej przerwanej ciągłości ściany naczynia, ale znowuż ta odpowiedź jest wyrażona bardzo silnie, w związku z tym to zamyka nie tylko to owrzodzenie, nazwijmy to, czy ten ubytek w blaszce miażdżycowej, ale może zamknąć całe światło tętnicy. I tu mamy do czynienia z nagłym przerwaniem krwi, przepływu krwi w tętnicy wieńcowej, z sytuacją klasycznego zawału, zawału serca. serca. tak A
0: te lipidy, które wypłynęły z, mhm. pod tej otoczki, co się z nimi dalej dzieje? Czy one, one są, są niebezpieczne?
1: No, dalej. No one są już inkorporowane ten cały skrzep, prawda, tam się włączają do akcji komórki żerne, którego którego go powoli likwidują, zostaje uruchomiony mechanizm wewnętrznej fibrynolizy również, który może doprowadzić do rozpuszczenia tego skrzepu, ale na ogół jest on mało skuteczny, więc musi dojść do ingerencji, która ratuje serce pacjenta wtedy. Czyli bardziej niebezpieczne
0: jest samo przerwanie?
1: Przerwanie z następową reakcją płytek krwi i osoczowego układu krzepnięcia, które, które to reakcje prowadzą do szybkiego wytworzenia się skrzepu, tam, który może zamknąć albo całkowicie światło naczynia, albo tylko częściowo, i wtedy mamy do czynienia, jak tylko częściowo, z tak zwanym często zawałem serca bez uniesienia odcinka ST. Czyli to nie jest taki klasyczny zawał, tylko taki zawał, który daje zwykle mniejsze uszkodzenie mięśnia sercowego niż taki zawał spowodowany całkowitym zamknięciem światła tętnicy, Czyli... ale za to może to nawracać co jakiś czas i te zawały mogą kolejno się jakby dorzucać, co też może doprowadzić do dużego uszkodzenia mięśnia sercowego. Wreszcie te blaszki takie zwane blaszkami ranliwymi, no właśnie od tego, że się są takie łatwo uszkadzalne, na przykład poprzez wzrost ciśnienia, a za tym, co idzie, wzrost szybkości przepływu krwi w tętnicy, co może mieć na przykład miejsce przy wysiłku, czy przy stresie jakimś dużym, mogą ulegać niepęknięciu, pęknięciu, ale tak, ta otoczka włóknikowa może ulegać takiemu rozszczelnieniu tylko i też tam się mogą tworzyć drobne skrzepliny, które jednakowoż mają to do siebie, że mogą, że mogą się rozpadać i, i płynąć w dół zgodnie z prądem krwi i zamykać bardzo małe naczynia na obwodzie to też może być przyczyną takiego podstępnie przebiegającego zawału serca. Taka obwodowa embolizacja, obwodowe zaczopowanie bardzo małych naczyń na skutek nawet niewielkiego uszkodzenia tej otoczki
0: włókowej. Czopowanie małych naczyń może też prowadzić do martwicy, prawda? No tak, oczywiście,
1: tak, 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 tak. To są takie mikrozawały, które kumulując się mogą w końcu dać całkiem spore uszkodzenie mięśnia sercowego.
0: Padło określenie cholesterol LDL. Wiemy, że jest również drugi rodzaj cholesterolu. No tak, cholesterol o
1: wysokiej gęstości cząsteczki, tak zwany cholesterol HDL, high density lipoprotein i ten cholesterol ma działanie miażdżyco ochronne to znaczy on nie uszkadza ściany naczynia, wręcz przeciwnie doprowadza do pasywacji blaszek miażdżycowych, czyli do tego, że mogą one przejść ze stanu ranliwej czy niestabilnej blaszki do blaszki takiej stabilnej, nazwijmy to, która ma grubą otoczkę, nie ma w niej tego płynnego lipidowego jądra, tylko raczej są już zachodzą procesy, które prowadzą do wytworzenia się w środku tkanki łącznej czasami ze zwapnieniami itd. itd. i to...
0: Ale zwapnienia też nie są korzystne
1: no, dla... No nie są oczywiście, ale w każdym bądź razie taka, zwap- taka zwłókniało zwapniała blaszka z grubą otoczką nie grozi pęknięciem na ogół. Ona może rosnąć i z czasem doprowadzić do bardzo dużego zwężenia światła naczynia, ale wtedy przeważnie, zanim dojdzie do zawału serca, są objawy wyprzedzające na ogół, że jak już to światło jest zwężone solidnie, no to zaczynają się bóle dławicowe najpierw przy wysiłku, a potem również w spoczynku czy w nocy. Takie zmęczenie, tak? ból. Ból przede wszystkim. Ból za mostkiem, tak. Mhm. Są oczywiście różne inne ekwiwalenty niedokrwienia. Ten ból jest najbardziej takim, taką klasyczną manifestacją choroby niedokrwiennej czy choroby wieńcowej. No i generalnie to całe obecne leczenie miażdżycy farmakologiczne, bo nie mówię o leczeniu ostrych I Właśnie, bo stanów. są różne
0: formy, bo można na przykład wstawiać stęty, tak? Tak, to, to
1: na przykład przy zawale serca oczywiście pierwotna angioplastyka wieńcowa tak zwana jest najbardziej skuteczną metodą leczenia ostrego zawału serca. Jeżeli to jest niedostępne, to choremu należy podać lek fibrinolityczny, czyli taki, który może rozpuścić skrzepliny, bo nie zawsze to tak jest. To jest mniej skuteczne niż leczenie pierwotną angioplastyką wieńcową, ale skuteczne na tyle, że lepsze niż nieleczenie prawda. Yy, natomiast również oczywiście wykonuje się zabiegi angioplastyki z implantacją stentów w pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. No właśnie u baj-pasy. takich, u których ta blaszka rośnie wolno i stopniowo zwęża światło naczynia, dając objawy takie właśnie, jak opisałem poprzednio, można też wykonywać pomosty ortalno wieńcowe u chorych, na przykład z wielonaczyniową chorobą wieńcową. To na pewno jest w tej chwili lepsza i bardziej zalecana metoda leczenia takiego inwazyjnego niż, niż angioplastyka.
0: Jeszcze wspomniałem o stętach. Może wyjaśnijmy króciutko, co to są te
1: stenty? Stent to jest najczęściej obecnie metalowa, ażurowa rurka, która jest zakładana na cewnik z balonikiem, na balon i krępowana na tym balonie, tak żeby się trzymała. Doprowadza się taki cewnik z balonikiem i z tym zamontowanym na nim stentem do miejsca zwężenia. Rozpręża się balonik, podając tam płyn pod odpowiednim ciśnieniem i on jakby rozprężając się również rozciąga ten stent, który jest jakby wprasowywany w ścianę naczynia i przy okazji powoduje, że światło naczynia, które było zwężone przez blaszkę miażdżycową, się powiększa. W zasadzie 90 czy ponad 90% stentów szczepianych obecnie to są stenty metalowe uwalniające leki, czyli są to takie leki antyproliferacyjne, które hamują namnażanie się komórek taką nadmierną reakcję wszczepienie stentu, czy czy nawet w ogóle wykonanie samej angioplastyki przy pomocy nawet cewnika z balonem, co robiło się kiedyś przed erą stentów, teraz się to wykonuje rzadko, może doprowadzać do takiej również nadmiernej odpowiedzi naprawczej, no bo jednak jest to uraz dla ściany tętnicy i do wzmożonego namnażania się komórek, do wzmożonej proliferacji komórkowej, one wytwarzają tam taką bliznę, która również może zwężać światło naczynia. Więc żeby do tego nie dopuścić, stęty w ostatnich latach pokrywa się specjalnymi lekami, które hamują taką odpowiedź komórkową, blokują Prawie całkowicie namnażanie się komórek. Jak rozumiem, to no są leki, sposób... które się stopniowo uwalniają. Tak, tak, się uwalniają z tego stentu, do ściany naczynia. No i w ten sposób zapewniają bardziej trwały efekt tego zabiegu eliminując w dużej mierze zjawisko tak zwanej restenozy, czyli nawrotu zwężenia w miejscu, gdzie został wszczepiony z
0: A czy nadciśnienie tętnicze może mieć wpływ na wzrost poziomu cholesterolu?
1: No, samo nadciśnienie to nie, ale nadciśnienie przeważnie, a szczególnie u ludzi już w średnim wieku i starszych, jest skojarzone z otyłością, a otyłość na pewno powoduje to, że poziom cholesterolu wzrasta, w tym tego, nazwijmy to, niedobrego cholesterolu, czyli LDL. Często ci chorzy mają cukrzycę, co dodatkowo doprowadza do uszkodzenia śródbłonka tętnic, palą papierosy co też powoduje obkurczanie naczyń i uwalnianie wolnych rodników i tak to jest cały konglomerat różnych zjawisk, który przysun- wpływa na to, że ściana tętnicy zaczyna być uszkadzana i zaczynają się w niej toczyć procesy zapalne, które doprowadzają do wytworzenia się blaszek miażdżycowych, bo przeważnie nie jest tak, że jest tylko jedna blaszka jak ktoś ma miażdżyce tętnic wieńcowych, to może mieć jedno ciasne zwężenie, które na przykład wymaga leczenia, ale w innych tętnicach ma szereg bardzo małych nawet blaszek, które jeszcze nic złego nie robią, ale potencjalnie mogą się stać źródłem kłopotów w przyszłości. Także miażdżyca jest takim procesem rozsianym.
0: Bywają też takie tętnice, widziałem kiedyś na zdjęciach, no, nazwę to kolokwialnie, całkowicie zarośnięte cholesterolem, to jest już taki Ta, potężny stan zapalny. No
1: tak jest, też, szczególnie u chorych z cukrzycą, prawda, która jest takim akceleratorem miażdżycy, przyspieszaczem miażdżycy i i nasila reakcje zapalne. Może być tak, że cała tętnica jest po prostu od góry do dołu zmieniona miażdżycowo. Wtedy taką postać miażdżyczy jest bardzo trudno leczyć. To już wtedy tylko pomostowe. No ale nawet chirurg czasami się nie ma gdzie wszyć, bo bo wszystko jest zmienione, więc do tego nie należy dopuszczać, mimo że takie rzeczy się zdarzają, ale na szczęście może nie tak często, no i temu służą różne le- leki, które z jednej strony wywołują pasywację blaszek, czyli powodują... No właśnie, bo zaczynamy od tak.
0: farmakologii, prawda? Leczenie. Tak,
1: no aby, ale i kontynuujemy tą farmakologię po zabiegach również, zarówno Też, po no. wszczepianiu pomostów aortalno wincowych jak i po wszczepieniu stentów, czyli po angioplastyce, bo zawsze leczenie mechaniczne musi być wspomagane leczeniem farmakologicznym i na odwrót często jest u chorych z chorobą niedokrwienną serca Jaki jest mechanizm
0: działania tych leków, które podajemy? Jak one wpływają na zmniejszenie tych stanów zapalnych i zmniejszenie poziomu blaszki miażdżycowej?
1: Głównymi lekami, który, które używamy są statyny. To jest cała grupa leków, prawda? która doprowadza generalnie rzecz biorąc do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi, tak? W tym też tego miażdżycotwórczego cholesterolu, miażdżycotwórczej frakcji cholesterolu LDL. Niestety one nie bardzo powodują wzrost tego cholesterolu dobrego, czyli HDL o wysokiej gęstości cząsteczek. I to doprowadza do tego, że te blaszki przestają narastać, ich objętość się nie zwiększa, a czasami są badania, które dokumentują, że może nawet się zmniejszyć. I to jest jedno działanie statyn, a drugie działanie polega na pasywacji blaszki, czyli doprowadzania do tego, że blaszka ranliwa o takiej strukturze właśnie cienka czapeczka czy osłonka z włóknika i bardzo duże jądro z lipidów, że ta blaszka ulega włóknieniu i w związku z tym ona przestaje być taką blaszką podatną na pęknięcie. Oprócz statyn teraz są inne leki, które zaczynają w Wchodzić i być dostępne. To są już te nowoczesne metody
0: leczenia blaszki tak, co do
1: których wiemy, że na przykład przeciwciała monoklonalne, które są inhibitorami różnych receptorów i różnych enzymów, które też niezależnie od statyn doprowadzają do zmniejszenia objętości blaszek miażdżycowych. Ostatnio dwa badania się pokazały dotyczące leku, który ma międzynarodową chemiczną nazwę Evolocumab. Pokazały się badania jedno, które nazywa się Glagow i ono pokazało, że stosowanie tego leku u ludzi powoduje zmniejszenie objętości blaszki miażdżycowej, niezależnie od tego, że stosuje się statyny też.
0: Czyli równolegle stosujemy i statyny, i te leki, o których Pan wspomniał.
1: I to było badanie robione na zasadzie oceny objętości i wielkości blaszki przed włączeniem leku i kilkanaście miesięcy po włączeniu leku przy pomocy ultrasonografii wewnątrzwieńcowej, czyli wprowadzania takiej zminiaturyzowanej sondy do echa, sondy ultrasonograficznej, bezpośrednio do światła tętnicy wieńcowej i porównywanie tych objętości w tych samych oczywiście punktach naczynia. A drugie badanie ostatnio które zostało pokazane podczas bardzo dużego zjazdu kardiologicznego w Stanach Zjednoczonych, American College of Cardiology, który był teraz niedawno w marcu, które jakby pokazało, że to zmniejszanie się blaszek miażdżycowych nie jest tylko zjawiskiem takim samym w sobie, i ciekawym z punktu widzenia naukowego, ale że również przekłada się na zmniejszenie nowych incydentów sercowo-naczyniowych, czyli jest korzystne dla chorych w sensie ich życia. Prawda? A z kolei,
0: jeśli chodzi o mechanizm
1: działania tych leków współczesnych, hmm. jak się odbywa, na czym polega? No, One również doprowadzają do tego, że ta blasz, że blokują odkładanie się cholesterolu, blokują reakcje zapalne i powodują, że ta blaszka... To są procesy chemiczne? Tak. Nie mając substratu, zaczyna albo jej progresja jest zahamowana, albo wręcz zaczyna się zmniejszać jej objętość. Także, także to są bardzo obiecujące leki, bo się okazuje, że one również obniżają cholesterol w tej frakcji miażdżycotwórczej złej, czyli cholesterol LDL. I się okazuje, że dodane do statyn mogą jeszcze bardziej go obniżyć i jeszcze bardziej zmniejszyć objętość blaszek miażdżycowych, czy zapobiegać wręcz tworzeniu się nowych, co przekłada się w badaniu Fourier, bo tak to badanie drugie się nazywało, na również zmniejszoną liczbę na redukcję nowych incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zgon czy zawał serca.
0: Czy te leki podaje się w formie tabletek, iniekcji czy też wlewów dożylnych?
1: Te leki, a konkretnie ten lek, o którym mówię, podaje się w formie iniekcji podskórnych. Także chory może to robić sam i, i tak chorzy sobie robią. Lek jest dostępny w Polsce, tylko nie jest refundowany i jest bardzo drogi, więc na razie nie ma szans na jego większe rozpowszechnienie do czasu, kiedy nie będzie refundowany, jeżeli będzie oczywiście. Także, no, to jest na tej samej zasadzie, jak się wstrzykuje insulinę, prawda, czy jak się wstrzykuje kleksan, czy coś takiego
0: z jaką częstotliwością trzeba stosować ten no, lek?
1: To jest, zdaje się... Czy to jest lek nie nie nie, 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 to jest lek, który stosuje się rzadziej i e, 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 stosuje się go, już mówię, e, gdzieś to muszę tutaj znaleźć, bo to jest, już nie pamiętam, ale tam jest, zdaje się, że to jest albo dwa razy w tygodniu, albo raz na tydzień. W zależności od stanu... W zależności od dawki, tak naprawdę. W zależności od dawki, bo można stosować tam... Mniejszą dawkę dwa razy w tygodniu, a większą raz na tydzień. I to dość komfortowa metoda podawania leku. No, no trzeba się ukłuć po prostu, ale to, to, to tak, nie ale jest jakieś to strasznie... No statyny podaje się do doustnie, więc to jest na pewno ich zaletą, prawda, że tutaj niczego nie trzeba się kłuć, no ale za to trzeba je brać codziennie.
0: A w przystosowaniu tych nowych leków, o których Pan Profesor wspomniał, jak procentowo jest skuteczny ten lek?
1: Jak procentowo jest skuteczny ten lek? No więc jeżeli chodzi na przykład o obniżenie cholesterolu, to mamy w tej frakcji LDL-C, to ten lek jeszcze dodatkowo obniża ten cholesterol o prawie 60%. Czyli to jest spora redukcja. Natomiast jeżeli chodzi o spadek nowych incydentów sercowo-naczyniowych, no to mamy tam obniżenie o jakieś 19%, E, takiego złożonego punktu końcowego, który w badaniu Fourier obejmował zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca i udar mózgu. Więc to też jest sporo. E, no i, I widać, że to, co się dzieje w ścianie tętnicy, przekłada się jednak na efekty kliniczne. Co jest bardzo ważne, było udowodnienie takiego związku, no bo do tej pory tak tego dokładnie, przynajmniej z tymi nowymi lekami, nie pokazano, bo to, że coś tam się dzieje w ścianie tętnicy nawet korzystnego nie zawsze musi się przełożyć na dobre jakieś działania kliniczne dla zdrowia chorego, chociaż niby teoretycznie i logicznie powinno tak być, ale nie zawsze tak jest, bo biologia jest bardziej skomplikowana niż nam się wydaje. Biologia, no właśnie, Panie Profesorze, tak się zastanawiam, po co nam w ogóle
0: cholesterol, szczególnie ten tak zwany zły cholesterol, dlaczego ewolucja go nie nie, nie wyeliminowała, skoro tak niekorzystnie działa na nasz organizm?
1: No, ja myślę, że ewolucja nie jest bezbłędna, prawda, i w toku ewolucji i przystosowywania się ludzi do życia, prawda, nie wszystko wyszło tak, jak trzeba. No poza
0: tym ewolucja to jest proces trwający, więc być może jesteśmy na etapie A poza etapie, tym weźmy pod
1: uwagę, że myśmy prowadzili przez całe długie tysiąclecia zupełnie inne życie niż prowadzimy teraz od 100 czy 200 lat. I po prostu ewolucja za tym nie nadążyła, bo to jest za krótki czas. Ludzie od, kiedy tam homo sapiens, to jest 100 tysięcy lat temu, czy, czy 200 tysięcy lat temu, to przez długie lata, aż mniej więcej do 10 tysięcy lat przed naszą erą, to byli łowcy i zbieracze. Ludzie, którzy się ruszali, jeżeli się popatrzy na plemiona, które gdzieś tam jeszcze żyją w dżungli amazońskiej, czy gdzieś tam na wyspach Indonezji i prowadzą takie życie i nie mają kontaktu z cywilizacją, bo jej unikają, to nagle się Nie chorują na
0: miażdżyce? Nie. Nie. To bardzo wymowne, co pan profesor mówi. Nie chorują
1: albo chorują w jakimś bardzo, bardzo późnym wieku i sporadycznie.
0: Czyli... Małpy
1: małpy naczelne nie chorują na Miażdżyca.
0: Proszę bardzo. Czyli miażdżyca to choroba cywilizacji.
1: Tak, oczywiście, że tak. I to już się zaczęło od czasów, jak są dowody z archeologii tak zwanej rewolucji, rewolucji rolniczej, to tak można powiedzieć po polsku, agricultural revolution, która mniej więcej zaszła 10 tysięcy lat temu, prawda, kiedy ludzie zaczęli osiadać, zaczęli hodować zboża, zaczęli prowadzić inny tryb życia.
0: Dlatego bardzo ważny jest zdrowy tryb życia, czyli uprawianie sportu, zdrowe odżywianie się, unikanie tłuszczów i tak dalej, prawda?
1: No tak, to, to na pewno. I, i, I oczywiście my nie możemy wrócić do tego, co było. 10 tysięcy lat temu, czy 20 tysięcy lat temu, kiedy powstały, prawda, malowidła w jaskini Lasco, Bo to jest niemożliwe, ale musimy pamiętać o tym, żeby starać się nasz siedząco jeżdżący, tak bym nazwał, tryb życia i niekiedy stojący tylko, jednak zmienić na bardziej ruchliwy tryb i wtedy, kiedy tylko można ten ruch wykonywać. Plus, no bardzo zwracać uwagę na dietę, bo ewolucja nas nie przystosowała do takiej diety, jaką my w tej chwili mamy. Dieta ludzi przed rewolucją rolniczą była zupełnie inna i całe nieszczęścia z miażdżycą zaczęły się dopiero potem, bo dopiero po tym okresie czasu, odkrywa się w zmodyfikowanych ciałach to, że ci ludzie chorowali na miażdżyce.
0: A no więc żyjmy zdrowo, dbajmy o siebie. Myślę, że to najważniejszy sposób na to, abyśmy uniknęli miażdżycy i uniknęli w związku z tym kłopotów. Pan profesor Adam Witkowski, specjalista chorób serca i kardiolog interwencyjny, był gościem Radiokliniki. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani redaktorze i bardzo dziękuję państwu.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.